0: の鉄道日トークですこの番組は最近鉄オタに復帰した太郎けが鉄道について気ままにまったりと語る番組です、えー、っとまずはですね11月5日の「ポッドキャストアワード2011」ご来場いただいたお客様どうもありがとうございましたあとその後の懇親会もですねお越しいただいたお客様、えー、いらっしゃると思うんですけども、えー、本当にありがとうございましたまあなんでしょうアップルストアで出演者として出られるというようなことが、ま,あ、まさかあると思ってなかったんで、もうこれ何度も言ってますけど、うん、なん。でしょうね、うん。まあ、すごいことができてしまったんだなと。まあ、これを励みにですね、まあ、これからもポッドキャストの方は、まあ、マイペースではありますけれども、続けていきたいと思いますんで、まあ、改めて、えー、よろしくお願い、えー、いたします。あとですね、えっ、ー、と、ワンコスパユーストも、えー、やりまして、えー、予定通りですね、あのお店の許可ももらいましたんで、えー、っと、やってきまして、盛岡の方でですね、えー、そちらの方もあの視聴いただいた方、えー、ありがとうございました。<笑>はいえー、ワンコスパユーストの方はですね、ユーストリムの,の,あのページにまだ、えー、録画で残ってますんで、えー、またこの、えー、鉄道日時局の、えー、ホームページの方からもリンクを貼っておきますけど、えっと、まあ内容的には鉄道とあんまり関係ないんで一応まあ ITMIT のまあユースト枠っていうページでやってるんで、えっと、まあ ITMIT 側に入ってるんですけども、まあ、えっと鉄道日トークのえー今回のえところからリンクを貼っときますんで、まあ、もしよろしかったらえご覧になっていただければと思います結局何杯食べたんだっけ144杯とかだったかな確かそれぐらい食べたような気がします。<笑>結構いい数字らしいです。<笑>で、えー、っと、そんなんならですね、えー、東北旅行行ってきまして、えー、まあもう、えー、終わってからだいぶ経っているんですけども、2週間以上か<笑>経ってしまったんですけども、えー、ちょっとまあなんでしょう、この東北旅行やら、えー、それ以外のイベントがこのところ続きまして、えーその分、当然、あの、仕事はやってなかったわけですからですね、その渋りいが来て、今来てまして<笑>、えー、その後、非常にこう、仕事に追われてですね、なかなか時間が取れずに、まあ、ここまで至ってしまったというところなんですが、はい。まあ、でも、なんとか、えー、早くですね、まあ、配信しようということで、えー、夜中の2時に収録してるわけです<笑>。はい。ということで、えー、っと、今回はですね、えー、東北に行ってきた、えー、時のお話ですね「えー、津軽海峡面儀式」行ってきましたその1パート1ということで、えー、その模様の一部と、えー、あとですね「鉄道日トーク」としてはですね、えー、多分初めてかなゲストに、えー、登場していただいてますまあ、その収録部分が収録、えー、部分をですね、えー、後半の方で。お届けしていいいきたいと思いますでまずはですね東北旅行の話からなんですけども、えっとまあ、予定通りですね10月の28日の夕方ですね新幹線で、えっと、静岡から東京まで向かいまして、えーまあ、なんとその出発の当日に iPhone4S がえ手元に来るというようなですね<笑>ハプニングがちょっとあったんですけどもえまあ iPhone4S を持ってですねえ予定通り新幹線で東京に行きましてでまあ上野からえーあけぼのに乗ってですねえ青森を目指したわけですねでまあとりあえずあ,のあけぼに乗ってしまえばですねあとはもう次の朝浴場までですね、えー、9時半ぐらいまでもうず,ずっと乗ってるもんで、あのーまあ、旅行で言えばホテルに着いたみたいな感覚でですね<笑>、あのー、ちょっと一杯やりながらですね、あのー、ゆっくり落ちていったんですけどもそしたらですねいきなり止、あのー、まるはずのないところで止まりまして一番最初止まったのはあれかああと駅間駅と駅との間で止まったのかでなんだと思って。ちょっと嫌な予感がするなと思って兄ちゃんとかで調べたらですねなんとあの前方で人身事故が発生していたということが判明しましてまたか<笑>最近どうもあの事故によく当たりますね<笑>まあということで前回の,あのサンライズで引き続き動き出したら途端に人身事故に当たりましてでまあ、事故を起こしたのはえっと反対側の上り方向のえ普通列車なんですけどもまあそれがちょうどえっと何でしょうもうあと一駅ぐらい行った先ぐらいのところで事故があって当然現場検証とかやってるんでまあしばらくこうえそこは上りも下りもこうストップされたわけですね抑止されまして。でまあ、しばらくちょっとだけ、えー、と駅と駅とはね止まってたんですけどちょっとしたら動き出してですねで駅にとりあえず止まったんですね止まったのが高崎線の桶川なんですけどで事故が起きてるのはその桶川ともう一個先の北本との間の上り線でまあ上りの普通でしたかながえっ、ー、と事故を起こしてしまったようですでまあ桶川の方ですねまあ明けぼのが止まったのは、えー、と通過線なんですけど桶があってですね退避線の方にうんと普通列車が止まっててで、まあ、向こうは当然あの時間的に9、ね、時台とかですから東京とかだと、えー、帰宅ラッシュ時間帯になるかなこの時間帯もね,ですね結構人は乗ってて、まあえーまあ、関東近辺よくこれで、ね、事故でよく知ってありますから、まあね、疲れた顔で皆さん。乗ってるわけですねで、まあ、ちょうどこちら側のあけぼのの車内からあの寝台側から見えるあのホームは上りホームなんですけどこっちはこっちで列車が来ないんでやっぱりこお客さんの数は少ないんですけどこう疲れた顔でベンチに座ってたら寝ちゃったりとかしてる人がいたりとかしてですねなんか本当にあの大変だなって感じなんですけど。で,で結局なんだ1時間以上遅れたのかなそこで。でしかも、えー、と桶川駅であの大勢に止まってた普通列車の方が先発しててですね<笑>、まあ、しばらくしたから秋物の方も動き出したんですがまあそんなこんなでも出だしからいきなり1時間以上遅れになってしまってですね乗ってる時間が長いんでひょっとしたら回復運転できるかなとも思ったんですけど、まあ、基本的に寝台列車ってあのそんなにこう早く走ってないんで。あのなんでしょう中には運転停車とかしてこう時間を調整しながらあのゆっくりめに走ってたりすることもあるんでそういうところで挽回できるかなとも思ったんですけど結局なんでしょうあのまあ大本線が特にあの伏線じゃないんですねあの伏線区間と単線区間がこうあの交互に現れるような感じでですね、まあ、うまいことそのなん部分的な伏線を使ってなるべくあの交換待ちとかしないように。ダイヤをただまあ単線に近いような状態なのでやっぱりなかなかこうあのスピードを上げてこう回復することができなかったんでしょうね結局青森に着いたのも1時間以上遅れになりましてで当然あの乗る予定だったスーパーハクチョに乗れなかったんですね大体いい30分ぐらいの接続だったので予定としてはでまああのまあ、朝起きて1時間以上遅れてる状態遅れてるってことは分かった時点で、まあ、車内放送も入ったんですけどねあの乗り継ぎのお客様にね「えーっとまあ、予定のスーパー白書間に合いません」っていう車内放送も入ったんで、まあ、その時点で、えー、っとこれ予定変えなきゃしょうがないなということででまあ本当はあ,のあけぼのを降りたその日に。津軽線のミンマヤまで行く予定だったんですけど、まあそのカイタミンマヤ間をまあ、えー、後日に、えー、後送りしてですね、でまあ青森から直接タピ、えー、海底に向かうスーパー白鳥チョ19号に乗ることにしました。で青森でちょっと時間ができてでまあちょうどなんでしょう昼ご飯ぐらい食べても。で青森の駅の近くに、えー、と青森魚祭センターというのかな魚祭センターというのかな魚と野菜の祭と書く、えーまあ、市場なんですね、えーまあ、通称古川市場っていうらしいんですけど、えー、そういうところがあってですねそこの名物でで何なのかというとあのとりあえず丼にご飯を入れてもらった状態で、えーえー、ライスだけを買うんで,す、ね、でその魚彩センターの中のお店の中であのまあ普通にあのなんだ普通にスーパーとかで売ってるような感じの,あの魚1匹とかあのパックにされてるものとかいろんなものが売ってるんですけどその中のそういうお店の中であのこののっけ丼に載せられるこう小皿に入って、えー、1皿100円とか150円とか200円とか。ちょこっとこう一口分ぐらいの,あの切り身とかですねウニとかいくらとかそういうのを売っていてこう手に丼を持ちながら、えー、好きなお店に行って好きなこの具をですね<笑>その店でこうお金を払って100円とか200円とか払って買ってであの自分の丼に乗っけていく何でも何でしょうもうつまみ食いというか好きなものをこう持って自分でオリジナルの丼を作るようなしかもそれが市場中もうほぼ全店でこういろんなものが売ってるんですね当然あの同じものも売っててあのお店によってこうあのいくらの値段とか入ってる量とかも違ったりとかいろいろなんですけど<笑>なんで好きなところで買うんですけどね、うん、でこう自分の好きなものだけ取っていってで市場の中であのテーブル席があってそこでこう食べることができるというあってですね。これちょっと面白そうだということで、まあ、それを食べてきました。えっ、ー、と、まあ、詳しくはですね、えっ、ー、と、のっけ丼ですね。のっけがひらがなでど、どんが丼っていう感じ。これで、あの、検索してもらえれば、あの、出てきますんで、ご興味のある方は、見ていただければと思います。で、まあ、そんなことをして時間を潰しつつ、えっ、ー、と、青森からですね、スーパー白鳥19号に乗りまして、えー、達費海底に向かいました。タピにに2時ぐらいに着くんですねでまあ見学えっ、ー、とたピぴ改定駅見学整理券っていうのを、えー、買ってあるのでそれの、まあ、コースですね、まあ、見学コースに,、えーはいえー、に入ってですね、えー、見てくるんですけども、えー、だいたい、えー、帰りというか、まあ、その後戻ってきてから乗るスーパー白クショウ25号が4時40分ぐらいなんで2時間40分ぐらい。の時間を使って見学してくるんですね。で、まあタピ回転器についてですね、あの扉もあの当然ね普通に降りることはできないんで、このタピ回転器見学整理券を持ってる人しかこうあのタピ回転器で降りられないんで、まあドアもあの決まった車両の一個のドアしか開かないんですね。<笑>うんでしかも車掌さんがやってきてあの。非常用のあのレバーでドア開けて出てくっていう<笑>形でですねあのそっからゾロゾロっとみんな出てくるんですけどどうなの ?20 人ぐらい1 5 6人ぐらいいたかな結構思ったよりは人数いるなという感じでしたけどね,ねでまあそんそれでタッピー海底駅におりましてでまあなんだろうまあ、とりあえずスーパーハクチョウを見送ってですね。で、まあ、そこのタピ回転駅のホームとか、まあ、そこに通っている線路とかですね。あの、見たりもできるんですね。で、タピ回転駅、まあ、本来はあの、緊急時の避難用なんで、めちゃくちゃホームが狭くてですね。あの、まあ、話で聞いてたんですけど、本当に狭いな、とかいう感じでですね。あの、そこをちょっと歩いてみたりとか、写真撮ったりとかですね。ええー、あとあの、まあ、線路も見えるんですけどもうえっ、ー、と北海道新幹線の準備がされてましてタピカイテのところも3線基準化されてるんです、ね、なんでそれをこう実際確認して写真も撮ったりとかしながらですねまあホーム多少見てそれからまあえー、なんでしょうえっ、ー、とまあ通路っていいますか、うん、あのホームとは別のまあ地下道みたいなところに行ってまあそこで一回こうなんか。椅子っていうかベンチみたいなところがあって一回そこに皆さんお座りくださいって言っても座らせられるんですねで大きな荷物はあの荷物を置ける場所もあるんでそこに預けてですねで身軽になって、まあ、そこで座ってちょっと、えー、案内係の、えー、JR 北海道の職員の方ですねの話を聞きまして、まあ、その方が、えー、っと案内を、えー、案内説明してくれるっていう形になります。でそこから700メートルぐらい、えー、トンネル内を歩きながらですね、えー、いろいろとこうこの案内役のです、ね、ガイドの方の説明を聞いてですねけっ、えー、ゆっくりと進んでいくんですけど、結構なんだろあのー、いろいろ展示してありますね、うん、あのー、工事車両とかが、あのー、よく博物館にあるような感じのイメージで本当に、あのー、見学目的で設置しててあってですねもうちょっとこれなんだろう、あのー、博物館的なものとして積極的に宣伝してもいいんじゃないかなっていうまあでも、まあ、人数に限りがあるからあれなのかなそんなに積極的に宣伝しなくても人数は集まるのかな、うん、もうちょっとなんか知られてもいいんじゃないかっていうような大人が見ても十分楽しめるというか、まあ、逆にそんな子供向きという感じではなくて、うんあのー、割と大人向けの、うん、あのー。中身の濃い内容になってます、ねでまあそういう説明を聞きつつ、えー、と 700m 徒歩で歩いていってでそこからあの地上に上がる、えー、ケーブルカーがあるんですねあの青函トンネル達避社交線という、えー、線路線名が付いてるんですが運営してるのがあのその地上にある、えー、青函トンネル記念館というでまあ、ここを運営している財団法人青函,青函トンネル記念館がえ運営しているまあいわば私鉄なわけですねまあ広い意味で私鉄ですね。まあ私鉄ってあの何だろうあの一般に言うとあのなんだ東急で言うと東急電鉄とか京浜急行とかみたいなあの電車っぽいやつだけを私鉄っていうまあ民鉄と言ってもいいんですけどっていう場合と。もっと広い意味で鉄道法とか、えー、にのっとって、えー、運行されているものは全部、まあ、鉄道法と軌道法がにのっとって行われ、えー、運営されているもの全部を含めて施設っていう場合と、まあ、2種類の,あのくくり方があるんですけど、まあ、その大きい方ですね、えー、のくくりでいった場合の施設にこの青果トンネルタピシャコ線ってのが含まれるんですね。大きいくくりで言うとうなんだあのまあ、こういったケーブルカーもとよりあのスキー場のリフトとかああいうのも施設に入るんですけどね<笑>まあ、えー、そんなくくりの施設の中で、えー、っと実は日本最多の施設なんですねこのタピ、えー、なんだ青函トンネルタピ車高線っていうのは、えー、距離が7 7 8ルで乗車時間がですね、えー、っと下りが9分上りが7分ですねでこれに乗って、えー、地上にこうずーっと上がっていくわけですね。で上がったところが青函トンネル記念館駅になっています。まあ、ちなみにトンネル内は体験行動駅って言うんですけどね。でまあ、えー、青函トンネル記念館駅でそのケーブルカーを降りましてまあ、ちなみにそのケーブルカーが相性があってモグラ号って言うんですけどね。はい、一乗編成の、えー、まあ、あのー車両が斜めになって、よくあるケーブルカーみたいな感じですね。で、まあ、そこで、えっ、ー、と、青函トンネル記念館で、こう、一回解散するんですけど。えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、前もって調べて。いった内容では、結構、その青函トンネル記念館に上がってきてから、また。青、え、函、ー、トンネルの方、タピカイテ定義に戻るまで。の帰り道。結構時間があるっていうふうにこう書いてあったんで、1時間以上あると書いてあったんで、結構余裕でタッピ岬とか行けるかなと思ってたんですよ。でもそしたら実際はですね、そんなになくて、えっと、解散してから集合時間までは、3、0 40分あるかないかぐらい。で、戦艦飛んでる記念館からタッピ岬のところの、津軽海峡冬景色の,あの火曜日があるところまで<笑>まあそこまで行きたいわけなんですけど歩いて15分ぐらいかかるんで<笑>結構余裕がないなってことで早速行かなきゃと思って<笑>あのとりあえずあの取り急ぎに向かったんですけどねでなんだウィキペディアとか見るとあのこのたピぴかいてたピぴかいてき見学整理券を持ったコースで、えー、と聖火トンネル記念館まで行った後、あの jr 職員の方にの案内で、えー、タえ立派岬まで行けるみたいな書き方してあったんで、タッピー岬までつ,ついて連れて連れてってくれるものだと思ってたんですよ。そしたらですね。途中のあのなんか階段上がった道路のところまでは連れてってくれるんですけど、じゃあこっから先のずっと行ってこうやって行ってもらうとありますんでとか言って。じゃあとか言って、そのあの、案内役の方が戻っちゃっててですね、あ、なんだ、連れてってくれるんじゃないのかとか思って、うん、ちょっとウィキペターと違うなと思ってですね、結構あの、あの前もって仕入れてた情報と違ってるところがあって、この辺行ってみなきゃ分かんないところがですね、ありましたね。で、まあ、とりあえずですね、あの、時間内に戻っておかなきゃいけないんで、あの、達比岬まで行ってきてですね、あこれが津軽海峡冬景色火曜日かっていう風に見てきてですねでまあ結構でかい幅どうなんだろう YouTube とかに動画があってたりするんで見れるんですけど幅3メートル持ったるかなでっかい岩を削,こう削ったようなあのところにこう歌詞が書いてあるんですねでその前にこうあのまるで平タンのようなでっかいボタンがですね、ドーンと置いてあって、赤いボタンがあってですね。で、そこを押すと、あの、津軽海峡の一種の2番が流れ出すっていう。<笑>まあ、それやってきたわけなんですよ。で、まあ、正直そこってそれしかやることがないぐらいのところで、まあ、なんだ、車で来てたお土産屋さん、あの、車の荷台をこう、2台というか、なんだ。後ろのトランクを開けて、なんかそこになんかテーブルを設置して売ってる。お土産屋さんぐらいはあるんですけど、もうそれ以外はほとんど何もないところで<笑>。あのみんなそれしかやることがないもんですから。とりあえずあのみんなあのボタンを押してですね。あった写真記念写真撮ったりとかする程度なんですね。なんでもあの旅岬をに向かっている途中からですね。あの、津軽海峡冬景色の曲が流れてくるわけですよ。で、しかも結構周りに何もなくて。あのー。車ともそんんななに通ってないんですごい静かですごい静かで結構あの高台にあるんであのこう今山の上っていうことではないですけども、えー、ちょっと見晴らしのいいところでこうですねで海も見えるところでもうあの静かなところで、えー、津軽海峡冬景色の2番滝がずっと流れてるみたいなですね<笑>ちょっと一風変わった雰囲気の状態でしたね。でまあ、そんなこんなで津軽海峡を冬景色火曜日まで行って戻ってきましてでまた、えー、同じようにですねそのケーブルカーで、えー、体験高度駅まで戻ってでさらにタピ海底駅までまた、えー、ガイドの方の案内を聞きながら戻るという工、えー、程ですねでまあこのタピ海底駅の見学なんですけどもタッピ海底駅というかなんだ、えー、っとこの青函トンネル、ね、タたピ車高線のまあなんだえー、っと乗る方法なんですけど、まあ、私が行ったみたいに青函トンネル側から行って、えー、っとタっピ海底駅からえ行くパターンともう一個逆に青函トンネル記念館まで、まあ、車とかバスとかで行ってでそこからケーブルカーに乗って体験行動駅側まで降りていくでって。青函トンネル記念館に戻ってくるっていう、まあ、行き方もあるんですけど地上側から行くと青函トンネル記念館側から行くと,、えー、と立ち返って駅まででは行けないんですね途中にあの何だろう暴風扉みたいなのがあってあのなんでやっぱり、えー、とトンネルの中ってこう、えー、強制的にこう空気を送ってるわけなんですよね。でまあ、その関係であのケーブルカーが走るところから直接トンネル内までつながってると多分風圧差が起こってすごい風が発生しちゃうんだと思うんですね。で防風扉みたいなこうあの鉄の扉みたいなでっかいのが2枚こうあってよくあのんだ、えー、っと宇宙ステーションから宇宙に出てく時にあの途中にこう何だ必ずどっっちかかのの扉が閉まってる構造の場所とかありますああいう感じのところがあって<笑>で青函トンネル、えー、とタピ海底駅側からの見学パターンとまあ当然そこを通過して、えー、地上まで出てこれるんですけど、えー青,函トンえー、青函トンネル記念館側から降りてくるパターンだとそこの扉から向こうに入れないのでタピ海底駅には行けないんですね。なので、えー、あくまでも何でしょうそのタッピ海底駅から青函トンネル記念館までの全貌を見たいという方はタッピ海底駅見学整理券を買ってですねタッピ海底駅側から行くというパターンで、えー、行っていただく必要があります、えー、この見学生理券2040円ですねであとはそこに行くまでの、えー、スーパー白鳥の、えー、運賃と特急料金が必要になりますのではい2パターンしかなくてですね青森から乗って、タッピー海底見学して、函館に抜けるパターンと。函館側からタッピー海底に来て、また函館に戻るパターンの、この二パターンしかないんですね。なんで、あの、函館側から来て、青森に抜けるパターンがないので。それを計算に入れて、計画立てないと、あの、行きにくいですね。まあ、この辺は。あの、運営が、J. R. 北海道がやってるからっていう部分もあるんだと思うんですが。まあ、そんな形で、えー、タッピー海底、今日見学してきた。というお話でしたえー、っと予定よりかなり長くなっているんで今回東北の話はここまでにしまして、えー、このあとですね、えー、収録してきました、えー、っとゲストさんに登場していただいた、えー、録音部分をですねお送りしたいと思います。えー、まああれですねあの鉄道系のポッドキャストを他にも聞いてらっしゃる方は感のいい方はあ,あ,きっとあれだろうと<笑>あの時一緒に撮ったんだろうなって分かっちゃう<笑>と思うんですけどねはいあの方がなんと登場していただくことができましたではお聴きくださいどうぞ、えー、と今回はですね鉄道日トークとしては珍しく、えー、ゲストの方に、えー、登場していただいております「えー、恋する旅鉄」の大
1: 関拓さんですこんにちはポッドキャスターの大関拓です<笑>そこはポッドキャスターっていうこだわりなんですね,ね歌も歌ってます<笑>こっちメインでねなるほどなるほどいやいつも聞いてますよあ,ありがとうございます鉄道ニッチトーク<笑>なかなかでもね、えー、配信されないんですすいませんいつも、えー、更新ポッドキャスター更新するんですけど、えー、今週もなしか<笑>今週もなしかいつもね心待ちにしてるんで<笑>すいません<笑>ま
0: い。はい、<笑>そんな大関拓さんにお越しいただいたんです
1: けどもそう大関拓さんは最近、あのー、ちょっと興味がある鉄道があるということを伺ってるんですけどもそうですね、はい、ずっと僕は JR 全線を勘定しましたので、はいえーえー、次は私鉄かなとなるほど、はい、思ってですね、はいまあ、この東京近辺だとはザーッとこう乗ることは、ねうんうんうん、あんまねふだいつも乗ってるんですけども、えー、ちょっと大都市近郊で行くと、えー名古屋の名鉄が非常に基準があるそこに来ますか非常に乗りたいあそれはいいですね、ちょっと今から2時間ぐらい話したです<笑> 1時間じゃ終わんないですか、1時間じゃ終わんないかもしれない<笑>、そう、なんか、たろうさん、名古屋ご出身ということで、ええええ、そう
0: 、もともともう30ぐらいまで名古屋に住んでて、はい、でしかももう子供の頃から、あのうちの親が一宮市の出身で、なるほど、もう一時期、あの毎週日曜日になると、おばあちゃんの家まで連れられていくと、でそうするともう毎回、名鉄に乗っていくんですね、うん、なので。でももううその頃からもう幼稚園ぐらいから電車が好きになってて、うんうん、初めて一人で乗り鉄したのがもう幼稚園の高学年の時に親に名鉄、はいえー、新名古屋駅まで送ってもらって、はい、そこから一人で普通電車に乗って、うん、新一宮まで行き、はいうん、で、まあ、親戚にまた迎えに来てもらったっていうの
1: じゃあもうぜせ青春じゃないですかもうほとんどそうですねもうなんか自分の中の鉄道の7割ぐらいは名鉄でできていますぐらいの感じのそれぐらい原点で名古屋の人は名古屋愛強いからなああそうかもしれないですね、えー、いや本当気になってて、えー、実はですねホントにあのいろんたくさんの路線があったんですが廃止、えー、になっちゃったって聞いたんですよそうなんですよねしかもなんか前なんか僕知らないんですけど、うん、名鉄に路面電車があった、
0: えー、ああそうそうそうそう岐阜市内線そうそうありましたよそれ
1: ,それ知らなかったんですよあ
0: そうなんだうんうんうんあのー、何でしょう名鉄の新岐阜の駅を出て道路に出ると,、えーっとまあ、路面電車が走ってるんですけどそれも名鉄なんですね。うんはい、お<笑>でしかも、あのー、なんだそこから何本か路線が出てたんですけど一部の路線は。名鉄はあのなぜか岐阜駅前から乗り換えちゃう不便だろうということであのなんと新岐阜鉄道路線に路面電車乗り入れるってやってたんですよえ
1: えーそうマジです
0: か,そ,うだからそのために600ボルトと1500ボルトの復電やつを作って<笑><笑>路面電車の,あの細いちっちゃい車両が新岐阜駅の隅のホームに入ってくるみたいなこと
1: 頑張ってんの昔やってたんですよそうだったんだでなかなかそれの時乗りたかったんですけどねそれでもいくつか配信になったとしでも、まだまだ路線がいっぱいあるということで、えっとね。乗りたかったんですけど、えっとね。まだね。乗っている路線としては、本当に豊橋からえ名鉄名古屋を通って新鵜沼に抜けて入山線の方っていうルートぐらいしか乗ってないんですよ。実はなるほど一番みきのところですね。面白いところなんかないですか？えっとね。
0: だいぶ廃止はされちゃったんですけれど。とりあえず乗っといた方がいいのは
1: 、うん、あのガマ氷線とかですね。ガマ氷線。<笑>あのー、なんだろう。あれだちょっと海っぺりを走るやつですかね。そうで
0: すね。あのー、まあ今はもう新安城から西尾線で木梨吉田まで行って、はい、まあそこからガマ氷線でガマ氷まるっていうまあ路線しか残ってないんですけど、うん、本当は昔はあのー、なんだ。三河線の壁なんか,からもたと<笑>。そうだったんだどっちからもいけたんですけどね、えー、はい。結構あの辺今ね JR がもう、あのー、名古屋あと、ね、東海道本線強いんで結構蒲郡線は厳しいみたいなんでね、うん、ちょっと危ないかも
1: だいぶあの辺熾烈な争いっすんでし、ね<笑>うん、東海区はね私鉄と JR 国鉄の争いが昔から、あのー、かなり厳しいですねその熾烈な争いの一端が一番よく分かるのが、ええ、やっぱり名鉄名鉄古屋駅なんですよああそうですね,ね、はいはいはいはい、あそこちょっと、うん、僕あの名鉄名古屋駅で、ええ、あの列車を待って本当によく分かんなくて「うん、いいや乗っちゃえ!」って言ったのがたまたまセーフだったんでよかったんですけど<笑>本当にどこ行くか分かんないですよね、はいあー分かんないですあれは、うん、なんかずっと駅でこう聴いてると、うん、なんか DJ 聴いてるみたいなす<笑><笑><笑>さあ続きましてはとか、はいはいはい、どんどん次が来るみたいなそあそこあれなんですよねあの機械じゃ追いつかないん
0: ですよあんまり、ね、複雑すぎて、うん、だからもう人が生で放送してるっていう状態なんですねな
1: かなかダイナミックですよね、うん、
0: でしかもあれ列車と標立高校と標立によって停車位置を微妙に変えてて、1メートルずれずれて横の列に並んじゃうと行き先の識別でも全く違うとかっていう。しかもあそこ
1: って、はい、すごい本当
0: に2線しかないです。うん、そうそうそうそう
1: 。三面2線
0: ？そうですね。島式とその両側にさらにまあ対面式になってるんで、まあ2面えっ、ー、とな三面2
1: 線か。うん。本当に、うん、あのあの大ターミナル駅がこれだけで出来上がってるんだっていうのが、うん、大興奮でしたね。うん。朝とか本当にあ,あそこはもう、朝は大変ですよ、多分、うん
0: 、通勤・通学するとねあの、しかも幅が狭いんですね、ホームの方特に乗車ホームが、あれ、あのなんだろう、反対側は近鉄の名古屋駅に挟まれてて、反対側は地
1: 下鉄に挟まれてるんで、拡張しようがないんですよ。なるほど<笑>じゃあもうこのこここのの狭いこの中でやりくりくするとそうそうそうそうなんと,、ね、とか回そうとした結果があれって初めていたのがですね、うん、僕ね布曹に、はいはいえー、インストライブをしに行った時があったんですよ、はいはい、でその時にですねあのまだパノラマカーが普通列車で運用されてる、ええ、7000系とか7500系とか時ですね、うんうん、あそこの名鉄名古屋機で「はいこれ乗らないとはいもう次もうないよ」みたいな感じで「<笑>え,えどれどれどれ」えこのパノラマカー乗れんのか」みたいな,あなるほど、ね、大興奮を一瞬で味わったとっいうのがありましたけどま、ねうんうん<笑>うん、あなんだろう、まあ、今はねそのパノラマカーもなくなってしまいましたけど、はいね、あとはですねそ,のそんな大ターミナル駅もあったと思えば、うん、犬山から、うん、あじゃあ間違えた、えー、とカニから新カニからはい、はいはいはい一回こうグイーンって行くうん、うん、御嶽の方に行くやつ、ありますよね、広見、ねはい、線、あの辺とかも、ちょっとね、味わってみたい、あの辺は結構いいですね、うんまあ、すごい田舎な感じですよね、そうですね、かなりローカル色が強いですよね、うん、ねそんなですねちょっとローカル線の雰囲気もあり、うん、こう名古屋っぽい大胆ミナル的なところもあり、名、うんね、鉄は乗りまくりたいと。うん、なるほど素晴らしいですそれはそうそうこの間ね気が付いてですねすごく名鉄に救われたんですけども、えーえー、あの車両が、はい、窓が可愛、えー、い,いんですよ丸いのああそうですね結構でかくて丸くて、はい、でかくて丸い窓で、うん、これは可愛い,いと思って、うん、記念に写真を撮っておこうと思ったら、えー、なんとその写真が、うん、すごく助かったんですよほうその写真を撮った窓の、えー、すぐ横のところに実は、えー旅中に iPhone を落としちゃって、えーえー、落としちゃって、えー、俺どこになくしたっけなって思った時に、うん、最後に撮ったその写真のところにシャバンが書いてあったんですよはーはーはー1381あのメルヘンな,な,るほどなるほどあれも可愛いと思ってあの名鉄書体ですね独特のそう、はい、あの可愛い書体が書いてあったんで<笑>、えー、あれを撮っといたおかげで、えー、すぐに見つかったっていうなるほど、ね、いやた何かもうどこが何が栽培するか分かんないですよね本当ねあれ取っといて本当によかったなと思うんですけども、うん、なんでねそれですごく救われた思い出があるので名鉄、うん、はちょっと次の季節は感情したい、うん、一気に感情したいなと思っているんですななんかかいですかね名鉄、うん、はね
0: そうですねまあね幹の部分は結構簡単にスピーディーに乗れちゃうと思うんですけどまあなんだろう時間がかかったりするのは、うん、あの対馬から名鉄一宮の方のあのほうとかですね、なんだ、名古屋を経営,経営しないというか、名古屋からこうい行ってない端っこの区間<笑>、でも、なんだ、えーと、本線にも繋がってるけどみたいなあ、ああいうところはです、ね、結構、ローカル色がありつつも本数少ないんで。あのう
1: まいことを経過して回らないと効率的に乗れないかもしれないですけどねあと意外とこう名鉄カーブがきつい区間があるっていう,ふうに聞いてビワ島の近辺とかすごい結構グイーンってこうカーブをするところがあるって聞いたんですよ、うんうんえー、ああ
0: ビワジャ分岐のところですよねそう、うん、あそ
1: この辺りのカーブも、ね、味わっていきたいなと思います、うんうん、ああ
0: なるほどなるほど、うん、あそこもね例えば西ビワ島あ辺りのホームに立っているとビワジ分岐のところだと通っていく犬山線の列車なんか見えるんですけどあのもう本当に列車走ってる頻度がすごいんですよもう今行ったと思ったのにもっと向こうから来てるとかですね。でしかもまた平面交差してるんで<笑>あの
1: いかにも今待ってましたという感じでですねすぐに来たりとかですね。で下のミストがあの辺の区間はすごいですからね。見どころがたくさんありますね。はい。じゃあちょっとまた改めて二、はいえー、時間スカイプしましょう。そうですね。<笑>メテスナイトについて。なんだメテ,ス,、まあ、メテスナイトぐらいの感じで。でね、<笑>はい。お願いします。はい。はい。はいはい、ということで。今週今回はですね、あの大関拓さんに出ていただきました。はいはい。実はねこの間あのえっ、ー、と恋する旅鉄分にも出てもらいましたので、はい、ね。これからもぜひ連携を深めていきたいと思いますので。はい、はい、よ,ろぜひよろしくお願いします。<笑>鉄道ポッドキャスト会は盛り上げていきましよ。そうですね。はい<笑>頑張っていきましょう。<笑>はいありがとうございました。どうもありがとうございました。はいと
0: いうことでですね、えー、なんと恋する旅鉄分の大関拓さんに。えー登場ししていたただきました、まあ、これですね、あのー、結構、あのー、雑踏の音が聞こえてると思うんですけど、まあ、これ、あのー、ポッドキャストアワードにですねあの大関たくさん見に来ていただきまして、まあ、ポッドキャストアワードが終わった時にですねちょっと時間があったんで、あのー、ちょっとお互い収録しましょうっていうことでですね<笑>、あのー、私も、えー「恋する旅」ツいートに出させていただいて、えー、それはすでに配信されているんですけどね。えー最新の、えー、恋する旅鉄分を聞いていただくと、えー、なんと私が登場してしまっています。あのー、普段の鉄道アイドルの方とか、鉄道女優の方とか、そんな方が出てるところに私が出てよかったんだろうかっていう話があるんですけどもね。えーはいえーまあ、そちらの方へ、えー、にお邪魔して,、えー出てえー、出させていただくのと、えー、同時にですね、えーせっかくなので大関たくさんの方にちょっとこちらの鉄道にしとくのにも出ていただいてお話しいただいたわけですね。はい、でちなみにあのどうでもいいんですけどアップルストア銀座の前でですねあの結構まあポッドキャストアワードの後だったこともあり、まあ、あの土日だったこともあり人通りが多くてまあ立ち話的に収録してたんですけどたまたまあの収録している収録してたあの場所がですね宝くじればあのですねちょっと前あたりぐらいになっちゃっててですねあの途中であのおばちゃんからそこ邪魔だからどけって言われてですねどきながら撮ってたという一回どいてもまだあのなんか多分あの結構なんだろう雑踏の中で収録してるんで結構大きな声で喋らなきゃっていうのがあって結構大きな声で喋ってたんで多分あのおばちゃんうるさかったんですけどそこも邪魔だからそこもどけとかで2回ぐらい怒らて2回ぐらいどきつつですね収録してたみたいな。<笑>感じだったんですけどねはいまあということで、えーまあ、そんな感じでは,ダイではあったんですけども、えー、恋する旅手術部さんに、えー、出させていただくとともに、えー、大勢たくさんに登場していただいたという「鉄、え、損、ー、日トーク」初めての、えー、ゲスト登場の巻でしたえー、それでは吉瀬の子女に来きたいと思いますキップの知識キップチですこのコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、っと今回はですね、えー、っとせっかく東北方面に行ってきましたんで、まあ、東北新幹線関連とか秋田新幹線関連とかの、えー、ルールについてですね、えー、詳しく。えーここに3回ですすね扱っていいいきたいと思いますで今回、第1回目はですね、えー、とまあ東北新幹線の、えー、と早房料金と、あとは盛、あのー、岡新青森間に設定されている特定特急料金のことをお話ししたいと思います。でまず、早房料金ですね。えー、とまあ早房料金っていうのは正しい言い方ではないかもしれないんですけど、まあ、いわゆる、あのー、東海道山陽新幹線にあるのぞみ料金と一緒ですね。あのーまあ、普通の光やこだまよりもまあ数百円高いっていう望み料金が設定されてるわけなんですけどそれと同じものがえ東北新幹線のハブサに設定されていますでえっとまあ最大500円ですかねのえ追加料金が設定されてるんですけどもえっとポイントはですねこの追加料金が設定されてる区間が東京新青森間ではないんですね。実ははこのの追加料金が設定されてるのは大宮・盛岡間のみになりますなので、えー、あんまりないとは思いますけど東京から大宮までハヤブサに乗るとかあと盛岡から新青森の間にだけハヤブサに乗るとかした場合は、えー、早手とか、まあ、それ以外の新幹線の、えー、特急料金と同額で乗ることができます。なんでまあ料金的には、えーっと大宮青盛岡間が含まれていない限りは、えー、まあ他の新幹線とまあ料金的な見方をすると、ハイブサっていうのは同一視できるわけですね。まあただあのー、まあハイブサだけじゃなくてハヤテもそうなんですけど、全席指定になっているんで、えー、なんでしょう重積特急券で乗ることは、えー、できません。で、ただえっ、ー、と重積特急料金と同額の立ち的特急券立ち的特急料金っていうのは設定されてますので、えー、まあそれは購入することは可能ですまあええタチ的なんで、えー、当然ですね、えー、着席はできないという前提になってくるんですが、えー、ここもですね、えー、ちょっと、えー、特殊事情があってですねそれが、えー、もう一つ今回お話ししてる盛、えっと、岡新青森間の特急,特急料金というのに、えー、当たります。で、森岡新安盛岡は資源盛り館、えー、何が特殊なのかって言うと、えー、この区間はですね。あの早出と早草しか走ってないんですね。山まびは全部盛岡止まりなんで。で、そうするとはやととはやぶさって全席指定なんで重責重責ってないんですよ。で、そうするとじゃあ何だあ？隣の駅に行くのにもあの？指定席特急料金で乗らなきゃいけないのかっていう話になってくるんですけどそうするとまあすごい割高になるんですけど、えっと、実はですねここにあの特例が設けられてまして、えーまあ、それがさっき言った特定特急料金、えー、ですね、えー、盛岡から新青森の間の各駅に、えー、設定されてまして、えー、料金的には、えー、指定席特急料金から510円安い金額になっています。ただし、えー、と隣り合う、えー、2駅の間要は1駅だけ乗った場合はあの東海道新幹線とかもあるように840円の、えー、さらに特定特急料金が,やが、えー、設定されてるんで、えーまあ、そこは、えー、指定席特急料金もまあかなり安い金額になるんですけどもそれ以外の2駅以上乗った場合は指定席特急料金から510円引いた金額の特定特急料金っていうのが設定されています。で,で何がえっと特殊になっているのかというと,、えー、っとこの特定特急料金の特急券まあ一応形式上は立ち席特急券になるんですけども、えー、指定席席の空いいいいてててるにに座っっいいことになっていますただし盛岡新青森間内で乗車が完結する場合に限られるんで。盛岡から東京側はダメなんですけどあくまでそのですんで、えーまあ、料金的には指定席特急料金から510円引いた金額で,でしかも、えー、指定席の空いてる席に着席可能となっているんで実質的にはこれが重席特急料金にまあ相当するものになってるんですがあくまで、えー、乗車するのは重席。車両でではないので特定特急料金、えー、県面上は立石特急券という,ふうに、えー、表示されるわけですねでじゃあなんだ盛岡も与える新花巻とかあの辺から隼、えー、人とか隼人とかに乗ったらどうなるんだとかですね<笑>非常にややこしいことになるんですけども、はいえーっとまあ、その辺の細かいところですね、まあ、自己基本ピンクのページを見ていただければ<笑>いいかとは思うんですけどもあくまでえー、っと森岡よりも東京側に一駅でも入ってしまうと、この、えー、特例っていうのは、えー、適用されない。まあというか、あれですね、あの、なんだ。まあ、えー、っと、この立石特急券自体が発売されないか。立石特急券が森岡よりも南側で発売されるのは、あ,あ、そうか。まあ早矢と早草だとあり得るのか。あり得るんですけれども、えー、あくまで、えー、と着席可能というふうに、えー、特例を設けられているのは盛岡から新青森までの間の乗車で、えー、購入した、えー、特急券のみなんで盛、えー、岡より東京側に、えー、一駅でも入ってしまうと、まあ、その区間も、えー、着席できないということになってきますね。というですね、えーっとまあ、非常に、えー、ややこしいところがある東北新幹線ですねでこれにまたさらにあの秋田新幹線とか山形新幹線も絡んでくるともっとややこしいことになってくるんですが<笑>、はいまあ、とりあえず、えー、っとそういったお話はまた次回以降に、えー、するとしまして、まあ、今回はとりあえずはや、えー、ブさんの追加料金のお話と盛、えー、岡新青森間に設定されている、えー、立席特急券で、えー、指定席の空いてる席に着席可能だよというお話でしたでは、えー、エンディングに行きたいと思います。と、エンディングです。えっとですね、IT 日読は実は更新されてまして、えー、っと、最新の、えー、ものが、えー、ダウンロードできるようになっていますので、えー、ご興味のある方は、えー、っと、ダウンロードしていただければと思います。えー、っと、多分ご存知ない方も見えると思うんですけども、一応説明しておきますと、あの、まあ、この鉄道日読を始める前にですね、あの、私、タルケンが、あの、フィットさんっていう相方と二人で、IT とかデジタル系とか、まあ、家電の話とか、まあ、あのー、そういう話してる、してる番組が、ま、ありまして、えー、まあ、それは、えー、え最終回を迎えたんですけども、最終回を迎えたと言いながらやめるやめる詐欺にして、<笑>えー、なぜか、えっと、半年に1回ぐらい、年に2回ぐらいのペースで、えっと、特番をやっているという<笑>流れになってまして、その、えっと、今年2回目の特番が、えー、配信されております。えー、っと、まあ、IT 日トークのホームページからリンクも貼ってありますし、あとはあの、なんだ、iTunes Store のポッドキャストのところの、えー、とテクノロジーのところを、えー、と探していただければ、えー、と青いアイコンで、えーとまあ、正式名称は T&F の IT 日トークて言うんですけどね、まああの、IT 日トークというのがあると思いますので、まあ、そちらをクリックしていただいて、まあ、もしご興味あれば聞いていただければと思います。ということで、えー、っと、私、えぇ、ー、タロケンツイッターをやっております。アットマーク、タロケントークになります。アットマーク、t-a-r-o-k-n-t-a-l-k。あと、え鉄道日、日トークのハッシュタグが、えー、っとシャープトレイン n t になります。t-r-a-i-n-n-t -N -N。えー、あとまた、えー、この番組以外に、プロレス日トークというプロレスの番組と、えー、it-mit という、えー、デジタル関係の、えー番組、まあ、こちらは私一人喋しゃべりですねで、えー、時々更新してますんで、まあ、そちらもよろしければ見ていただければと思います「鉄道ニチトーク」のホームページの方が「http://www.trainnt.net」t n ですねということでそれでは次回の「鉄道ニチトーク」でお会いしましょうそれではまた。